0: Nuno Galupim, muito bom dia. Muito bom dia, Aurélio. Foi há 70 anos, Nuno, que um jovenzinho, acho que com 18 anos, não é? Elvis Presley, uhum. decidiu entrar num estúdio de gravação em Memphis e saiu isto. Sem dúvida nenhuma, saiu, não, ele, ele foi dado não para gravar um disco,
1: há várias histórias, de resto, as mitologias são sempre muito mais interessantes do que as narrativas factuais. E nem interessa, Nessas se é verdade. da música pop, não é? Sim. E então, há quem diga... E muitos destes, há quem digas, vieram de frases emitidas pelo próprio Elvis em entrevistas em várias etapas da carreira. Ou seja, a dada altura ele contou que isto ia ser um presente para a mãe, ou seja, ia gravar um disco para oferecer à mãe, oh, o que não okay. era invulgar naquela altura. Se nós recuarmos no tempo à infância do Sérgio Godinho, o primeiro disco do Sérgio Godinho foi uma peça tocada por ele ao piano, a Ideal Rádio, no Porto, para oferecer à mãe num disco.
0: É que se gravar... podia, podia-se fazer isso, entrares num estúdio, alugavas por uma quantia e podias gravar o teu disco, seja lá com uma coisa prensada, não é?
1: tal e qual. Agora, o jovem Elvis de 18 anos, que não era tolo nenhum, podia fazer isso num estúdio qualquer da cidade de Memphis, mas ele foi bater às portas de um estúdio profissional e conhecido já nessa altura por ter um lastro de 3 anos de serviço a gravar faixas, por exemplo, para a mítica Chess Records. Ah. Ou para o próprio selo da Sun Records criado um ano antes pelo dono do estúdio o Sam Phillips por isso, talvez faça mais sentido do que a ideia do evento virtual presente para a mãe a tentativa do próprio, por um lado hum. ouvir afinal como é que era a sua voz uma coisa é a nossa escuta da nossa própria voz por intermédio de nada que se não o ar ao nosso a volta outra é ouvi-la fixada num disco mas... Há quem diga, e quem o explica é o autor daquela que para mim é a melhor biografia dos primeiros tempos do Elvis Presley, chama-se Last Train to Memphis e foi assinada pelo Peter Gualick. Uhum. Ele diz que muito provavelmente ele estava à espera que alguém o descobrisse. E essa alguém chamava-se Sam Phillips e foi de facto o homem que ficou sentado do outro lado do vidro na consola a gravar o jovem Elvis. Todavia, grande parte uh, da conversa que aconteceu naquele sábado, dia 18 de julho de 1953, passou esta semana 70 anos, de Sim. facto, foi feita com a jovem recepcionista que apesar de ter os seus 35 anos, já contava mais de 20 anos de vida na rádio, porque tinha sido estrela de um programa infantil e nunca tinha deixado de fazer rádio. Ela que incitou as primeiras palavras, as primeiras trocas de palavras com o, gel, o jovem Elvis, perguntando disso, se ele cantava isto ou aquilo, ele dizia que cantava tudo. E no final da sessão, Apesar de não terem ficado particularmente impressionados, nem o Sam Phillips, nem com com quem ele estaria naquele momento na na regi, do outro lado do vidro onde o Elvis gravou, do, do, do estúdio, ele disse, mesmo assim este é um nome a reter e avisou para a recepcionista... Escreve aí esta nota particular, bom baladeiro.
0: Exatamente, e portanto ficaram com um contacto. É curioso que ele volta a ter sucesso, ou melhor, a ter verdadeiro sucesso, um ano depois, quase um ano Sim. depois, não é?
1: É um ano depois. Ele ainda volta a gravar mais um disco destes para apenas ter a sua voz captada. De resto, era possível fazer dois tipos de gastos nos estúdios do Sam Phillips, quando as gravações não eram profissionais. Ou se gravava diretamente um acetato, Sim. foi isso que o Elvis fez eh, na sua primeira passagem pelo estúdio, em julho de 53. ou era possível, além dessa gravação do acetato, por mais um dólar, imagine se ficar com uma cópia prensada de um single.
0: Ou seja, verdadeiramente vinil. É,
1: verdadeiramente vinil. Mas assim não aconteceu. O que aconteceu é que ele, de facto, pagou apenas os acetatos. 3, mas... Olha,
0: posso dizer 3 dólares e 98 dólares.
1: 3,98 dólares para a época. Mesmo assim, já era uma soma, não digo considerável, mas vistosa. Sim. Era preciso poupar para fazer este tipo de gastos, porque quem era um músico amador, com sonhos de um dia ver o seu nome na capa, na altura não havia capas como hoje, capas ilustradas. Era na etiqueta de um disco. Ou
0: seja, hoje poderia ser 600 euros, por uma coisa por aí. Talvez mas... uma coisa desse género, por acaso ainda não fiz as
1: contas... Com, eu, nem eu, nem eu. Pensando <risos> como evoluiu a inflação ao longo dos tempos para calcular o que representaria para a América de 1953, esses 3 dólares 98 gastos no estúdio naquela, naquele sábado de, de 18 de julho. Agora, ele volta a fazer uma gravação do mesmo género, em janeiro de 54, que não lhe corre muito bem, mas uns valentes meses mais tarde é o próprio editor que adquire uma canção e pensa, se calhar a voz daquele miúdo que se teve cá o ano passado é certa para este tipo de canção. E pede a um guitarrista e um baixista, um contrabaixista, aliás, que costumavam trabalhar no seu estúdio, para num serão de domingo em casa começarem a ensaiar com miúdo. O miúdo aparece de vestido de camisa preta e calças de cor-de-rosa. Uau. E de facto, nessa noite, nesse primeiro ensaio, uh, o baixista, o contrabaixista e o guitarrista ficaram mais impressionados com a indumentária do que com o canto.
0: <risos> Na manhã
1: seguinte, segunda-feira, vão de facto para o estúdio, e aqui estamos já em julho de 1954. Começam por tocar essa canção, depois ensaiam uma outra, até que a dada altura é o próprio Sam Phillips que diz e por que não... O That's All Right era uma canção de blues, mais ritmada, e correspondia um pouco a uma ideia que ele tinha há já algum tempo a de um dia encontrar um jovem cantor branco ou cantora branca que conseguisse adaptar a sua voz às músicas que então eram gravadas essencialmente por cantores e cantoras negros.
0: O que era uma maneira de alargar o mercado ao mercado branco,
1: não é? Tal e qual. Havia uma segregação de facto no mercado discográfico e também no mercado radiofónico. E o certo é que quando finalmente o Elvis começa a cantar o That's All Right, há qualquer coisa que acontece naquele estúdio. É o clique. É o clique, e esse clique transforma-se, de facto, e aí sim, finalmente, num primeiro single com a edição comercial. Ele, durante um ano e pouco, grava ainda mais quatro, ao todo são cinco os singles que ele grava para esta pequena editora de Memphis, mas depois aos seis de singles já está a trabalhar para a RCA Records e dá o salto primeiro para o grande mercado norte-americano e logo a seguir para o mundo.
0: E depois mais ninguém o parou. Dessa, e mais ninguém parou. Dessa primeira sessão, a tal do My Happiness, resulta também a gravação do That's When Your Heartaches Begin. Uh-huh. É mesmo uma dúvida? Sim. Ok. Uh
1: é uma canção que ele, ele grava duas canções, ou seja, havia este hábito já nessa altura dos discos de facto terem duas faces apesar de ele ter registrado um acetado ele de facto grava essa canção e dela acaba por gostar mais se calhar do que do My Happiness, tanto que a volta a gravar uh, numa sessão mais tarde uh, com uma série de, de companheiros em estúdio uh, e entre esses companheiros nessa, nessa mesma sessão estão por de exemplo gente de muito valor. o Johnny Cash ou o Carl Perkins ou o Jerry Lee Lewis e, e é uma gravação que fica ali assim, é uma brincadeira, algo inesperada que eles resolvem criar mas de facto e para um registro comercial ele volta a gravá-la já em, se não me falha a memória, 57 para o lado B do All Shook Up. Agora, estas primeiras gravações originais que fizeram 70 anos esta semana andaram ali perdidas durante muito tempo, até que em 2015 o Jack White, ou seja, uma das metades dos White Stripes, adquire aquele mesmo acetato original num leilão por 300 mil dólares e poucos meses depois... Edita, por um lado, um dessa mesma, desse mesmo acetato e depois uma prensagem já clássica em single a 45 rotações por ocasião do Record Store Day e por isso, desde 2015 há edições oficiais para o My Happiness e e esta outra canção que o That's When Your Heart Begin, que ele grava para o lado B desse primeiro registro há 70 anos. Que
0: é o tema que vamos ouvir já a seguir. Aliás, estes dois temas estão disponíveis para quem quiser ouvir também no YouTube, diga-se. E vale a pena também lembrar que o That's When Your Heart Begin foi mais tarde pegado nos Beatles que o tocaram algumas vezes ao vivo.
1: Sim, naquela fase em que antes dos discos eles tocavam muito em Liverpool, muito Isso, em Hamburgo e noutras cidades no Reino Unido, essa canção frequentemente passou pelo alinhamento, porque eles a conheciam, talvez do lado B do Old Show Cup do Elvis.
0: Muito bem, Nuno Galopim, volta para as tuas férias. Muito obrigado por teres aparecido aqui no Destacável. Um bom fim de semana.
1: E até breve.